0: Dzień dobry, jest godzina 13. Słuchacie Państwo Halo Radio, a to oznacza, że przed Państwem sobotnie popołudnie ze mną, Jakubem Dymkiem i moimi gośćmi mamy dla Was arcy ciekawy program. Zostańcie zatem z nami przynajmniej do godziny 15. Halo Radio. Dzień dobry, jest piątek, 30 maja, godzina. 13.1. Ja nazywam się Jakub Dymek i to jest tradycyjnie jako tej porze w sobotę. Popołudnie ze mną i moimi gośćmi witam wszystkich z Państwa przed komputerami z telefonami w dłoniach i jakkolwiek słuchacie naszej sobotniej audycji, tradycyjnie można do nas pisać z pytaniami i uwagami do mnie i do moich gości. Adresy mailowe to teraz maupa-halo.radio i dymek małpahalo.Radio. Można do nas dzwonić z pytaniami w trakcie audycji 223905922. No i jak zawsze, oczywiście, pisać w mediach społecznościowych. Witam wszystkich zalogowanych do czatu w platformie YouTube. Witam wszystkich przed niebieskimi okienkami na Facebooku. W minionym tygodniu wydarzyło się tyle rzeczy, że w tym w segmencie, w którym zazwyczaj zapowiadam program i robię taki skrótowy przegląd prasy, nie sposób byłoby pomieścić ich wszystkich, chociażby z ostatnich kilkudziesięciu godzin zamieszki olbrzymie, rewolucyjne wręcz w swojej skali w Stanach Zjednoczonych, które nastąpiły po kolejnym już tragicznym w skutkach no, chyba nie należy tego inaczej nazywać, niż mordzie na czarnoskórym obywatelu podczas policyjnej interwencji. W załagodzeniu atmosfery nie pomogło zresztą nawet to, że w przeciwieństwie do nadmiernie licznych podobnych przypadków z przeszłości tym razem od razu, niemalże natychmiast, postawiono prokuratorskie zarzuty. To za oceanem, na zachodzie, na wschodzie zaś Chiny i ich nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym, które niektórzy nazywają już tak naprawdę nieformalną aneksją niezależnego czy częściowo niezależnego od kontynentalnych Chin Hongkongu. W Rosji nadchodzące e, być może bankructwo albo przynajmniej okres zaciskania pasa przez Gazprom, a w Polsce wreszcie wciąż albo nareszcie właśnie jakaś przewidywalna data wyborów prezydenckich, czyli 28 czerwca, oczekiwana przez całe tygodnie i miesiące kiwania się i zagrywek piętrowych, pokerowych konstrukcji wszystkich uczestników tej zabawy, co powinniśmy być może z jednej strony przyjąć z pewną Ulgą z drugiej zaś strony wyłącznie załamać ręce nad tym, że już w tym momencie wszyscy chyba nie przywiązują uwagi do tego, co konstytucyjne, co legalne i co zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a co wreszcie po prostu daje nam minimum wytchnienia i jesteśmy w stanie to bez zbędnych wahań przyjąć. Tak właśnie było z tą datą wyborów i z wciąż niejasnym zresztą trybem ich ostatecznego przeprowadzenia. Niemalże jednak o żadnym z tych licznych tematów nie pomówimy w dzisiejszym programie. Ten prawdziwy informacyjny overload, to przeładowanie wiadomościami ze świata jest tyleż intelektualnie kuszące, co w gruncie rzeczy strasznie też przytłaczające, bo w natłoku niezwykle istotnych wydarzeń, wydarzeń o globalnej wręcz skali e, czasami musimy przyznać się do własnej ograniczonej możliwości poznania zapoznania się, przyjrzenia wszystkim z nich. To dla dziennikarzy i publicystów moment wymuszający pewnego rodzaju pokorę, ale też niepokojący symptom tego, że gdy wiemy zbyt dużo, gdy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie są przed nami doniesienia ze wszystkich stron i we wszystkich językach świata, to umknąć może w tym natłoku to, co naprawdę ważne, a naszą uwagę w całości pochłania to, co doraźne, natychmiastowe, najbardziej gorszące. Tak jest zresztą z, ze sprawą wojen kulturowych, które w Polsce dotykają już, ba, włamują się i przejmują debatę uniwersytecką, system prawny działania wymiaru sprawiedliwości i tak też jest z pewną organizacją, o której nie można w świetle prawa mówić, że to finansowani przez Kreml religijni fundamentaliści. My zaś w dzisiejszym programie, i już teraz przechodzę do zapowiedzi tego, o czym będziemy mówić, porozmawiamy o tragicznej, gorszącej i bardzo wiele mówiącej też nam zarazem o kondycji debaty publicznej w Polsce sprawy doktora świętej pamięci Andrzeja Szaniawskiego, który zmarł w miniony poniedziałek i w przejmującym tekście z 2015 roku jego sprawę, sprawę Gehenny, tego lekarza opisała redaktor Renata Kim z Newsweeka, która będzie rozmawiała z nami po godzinie 13.15. Doktor Andrzej Szaniawski był postacią, którą, i tu cytuję tytuł tekstu Renaty, której zniszczono życie przez antykorupcyjną nagonkę, Ministerstwa Sprawiedliwości na lekarzy. Mówimy o zjawisku, mówimy o fakcie z pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości i z początków piastowania Urzędu Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Zbigniewa Ziobrę. Dla części z nas pewnie to już są bardzo odległe wspomnienia, ale ich, odleg ale ich długi Ogon I bardzo smutny epilog dosięgnął nas właśnie w ten poniedziałek. Kim był dr Andrzej Szaniawski, na czym polegała jego e, sprawa i jego e, Gehenna z wymiarem sprawiedliwości, e, jak się to skończyło i dlaczego dr Szaniawski uzyskał ostatecznie po latach? Od państwa polskiego zadośćuczynienie porozmawiamy z Renatą Kim między 13.15 a 13.40. O godzinie 13.45 dołączy do nas doskonale państwu znany z tej anteny redaktor Jan Rojewski z Polityki.pl, z którym podsumujemy restart kampanii prezydenckiej. Po co nam to wszystko było? Jakie nowe polityczne spiny wymyślają poszczególne komitety? Kto na tej krótkiej przerwie i dziwnej wolcie tak naprawdę zyskuje, a kto traci? Bo chyba nawet pobieżni obserwatorzy i obserwatorki sceny politycznej w Polsce zauważą, że tych czołowych kontrkandydatów urzędującego prezydenta mieliśmy już przynajmniej trzech albo czworo, w tym krótkim wyścigu. Najpierw na czele sondaży była przecież Małgorzata Kidawa-Błońska. Potem, jak wiemy, poleciała daleko, daleko w dół. Zastąpił ją lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kośniak-Kamysz. Po nim celebryta i prezenter telewizyjny katolicki publicysta Szymon Hołownia był przez chwilę tym numerem dwa. Teraz po zmianie kandydata jest z powrotem na tym drugim miejscu Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Co to wszystko oznacza i jakie pomysły na kampanię tak naprawdę przesądziły o tych roszadach? A może nie było za tym żadnego pomysłu, tylko ślepy traf? Porozmawiamy z Janem Rojewskim od godziny 13.00. 45 W ostatniej zaś części naszej audycji będzie również znana, choć dawno niesłyszana, redaktor Magdalena Cedro z dziennika Gazety Prawnej, specjalistka do spraw polityki europejskiej, z którą omówimy najnowszy, olbrzymi w swoim rozmachu, olbrzymi w swojej skali, pakiet stymulacyjny dla gospodarek europejskich, obejmujący na oszłamiającą kwotę 750 miliardów euro. Dlaczego? Jest to ważne, czy Polska na tym skorzysta? Co wobec tak imponującej kwoty pakietu stymulacyjnego myśleć o eurosceptycznej postawie? wielu przedstawicieli polskiego rządu, nie mówiąc już o sympatyzujących z nimi publicystach, których nazwanie eurosceptykami byłoby dalece posuniętym eufemizmem i jak w świetle nadchodzącej recesji, ale też działań zaradczych podejmowanych przez Komisję Europejską, którą chociażby dziś europoseł były minister finansów Marek Belka nazywa bezprecedensową myśleć o deklaracjach czy ocenach Premiera Mateusza Morawieckiego, który był łaskaw powiedzieć, że Polska nie otrzymała na walkę z koronawirusem ani eurocenta. I na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie po aż trzech tak zróżnicowanych spotkaniach z trójką świetnych dziennikarzy i dziennikarek. To przygotowaliśmy w dzisiejszym Halo radiowym programie do godziny piętnastej. Ja przypomnę, że na wasze pytania do gości i gościń naszej dzisiejszej audycji czekamy na YouTube w kanale Halo Radio Live. Tam jestem z Państwem na czacie oraz pod dwoma adresami mailowymi. Bezpośrednio do mnie Dymek małpa.halo.radio i teraz małpa.halo.radio. My zostawiamy was na kilka minut z Santaną i smów po tej Przerwie muzycznej wracamy z zapowiedzianą, bohaterką pierwszej części naszej rozmowy. Redaktor Renatą Kim z Newsweeka. Zostańcie z nami. Halo radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Jest sobota. 30 maja, godzina 13.17, sobotnie popołudnie, Halo Radio. Z nami jest już zapowiedziana gościni pierwszej części dzisiejszej rozmowy redaktor Renata Kim z Newsweeka. Halo Renata, słyszymy się?
1: Tak, oczywiście. Dzień dobry.
0: Doskonale cię słyszę. Dzień dobry. Jesteś autorką tekstu, który ukazał się, właściwie ukazał się tak naprawdę kilka lat temu, ale Newsweek e, przypomniał go w miniony poniedziałek tekstu o zmarłym doktorze Andrzeju Szeniawskim, którego nazywasz w tytule swojego artykułu pierwszą ofiarą nagonki Ministerstwa Sprawiedliwości na lekarzy. Ja zanim wejdziemy w szczegóły chciałbym poprosić Cię, żebyśmy przypomnieli w ogóle o jaką sprawę tutaj chodzi i o historii z jakich lat mówimy w tym materiale.
1: To jest historia z roku 2006, czyli z czasu pierwszych rządów PiS-ów, z czasu, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, już wtedy nazywany szeryfem. Doktor Andrzej Szaniawski, psychiatra ceniony, pracował w podwarszawskich Tworkach i któregoś dnia nagle pojawiło się oskarżenie, że wziął 2000 zł od łapówki od piekarza, któremu miał wystawić zaświadczenie o fałszywej opinii lekarskiej, który był skazany za spowodowanie wypadku, a potem miał wziąć kolejne 500 zł za udzielenie mu przepiski, przepustki i stworek I chodziło o to, zdaniem oskarżycieli, żeby piekarz uniknął więzienia, żeby nie poszedł do więzienia. Razem z doktorem Szaniawskim zatrzymano także ordynatorkę psychiatrii sądowej w Tworkach, doktor Urszulę Ludwikowską. Ją z kolei oskarżono o to, że od żony piekarza, który jak już powiedzieliśmy miał uniknąć więzienia, doktor Ludwikowska przyjęła drogocenny antyk, metalową figurkę, która później została przez biegłego wyceniona na 45 zł. Nie 45 tysięcy, tylko 45 zł. Co było bardzo niepokojące, ale śledczych najwyraźniej nie zaniepokoiło, to mianowicie, że oboje lekarzy oskarżała Bożena B. To była znana w Ostrołęce oszustka, ale nikt nie zastanawiał się nad jej zeznaniami nad jej wiarygodnością, kiedy opowiadała, że doktor Szaniawski wziął pieniądze do kieszeni fartucha. Nic, niczyjej uwagi nie zwróciło to, że doktor Szaniawski w szpitalu nigdy nie chodził w fartuchu. No i tam była cała masa takich rzeczy, które się nie trzymały kupy. A mimo to dr Szaniawski spędził rok w areszcie wydobywczym. Usiłowano go nakłonić, żeby przyznał się do wzięcia łapówki. I on opowiadał mi, ja się z nim spotkałam w 2015 roku, opowiadał mi, że, że po pół roku siedzenia w tym areszcie, gdzie było widać, że właściwie że oni chcą go tam trzymać, że to jest część zakrojonej na ogromną już wtedy skalę kampanii przeciwko lekarzom, którzy... No właśnie,
0: o to, le... chciał, o to bym chciał zapytać, zanim jeszcze przejdziemy właściwie do, do tego, czym areszt wydobywczy jest i dlaczego ta haniebna praktyka w Polsce trwała tak długo. My mamy takie obrazki w głowie zakodowane, spektakularnych konferencji prasowych, które minister Ziobro zwykł zwoływać, gdy jakaś sprawa kryminalna budziła w Polsce szerokie zainteresowanie. Czy... Tak było i wtedy, i czy do postawienia zarzutów w twoim przekonaniu wówczas, w 2006 roku, również pewna medialna atrakcyjność w cudzysłowie tej sprawy się dołożyła?
1: Absolutnie tak. Doktor Szaniawski i jego bliscy opowiadali mi, że mieli absolutnie poczucie od początku właściwie, że on jest jakąś przypadkową ofiarą, ogólnej nagonki przeciwko lekarzom, przeciwko mafii w białych kitlach. I opowiedział mi taką scenę, która była bardzo poruszająca podczas którejś z rozp rozpraw, a było ich kilkadziesiąt już po tym, jak został wypuszczony z aresztu wydobywczego i w 2012 roku w końcu uniewinniony. Któregoś razu powiedział na takiej rozprawie, zrozumcie państwo, były to czasy ministra Ziobry. I chciał w ten sposób powiedzieć, dlaczego tak się działo, Dlaczego lekarzy próbowano pozbawić prawa wykonywania zawodu, oskarżano ich o korupcję, o to słynne mordowanie ludzi, które przecież z którego, to, 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 to jest chyba ten obrazek, który chciałeś przypomnieć. Jak minister Ziobro, trzymając w ręku nagrywarkę, na której miał rzekomo nagrane wypowiedzi doktora Mirosława Garlickiego, słynnego kardiochirurga z, ze szpitala na Bołos mówił, ten pan już nikogo mordować nie będzie. Um,
0: Chyba dokładny i... cytat też miał, życia nie pozbawi, ale tak.
1: Życia nie pozbawi, tak. Um, I dr Szaniawski na tej, na, na, na tej rozprawie powiedział, zrozumcie państwo, to były czasy ministra Ziobry. Protokolantka chciała tak zapisać, a wtedy sędzia jej powiedział, proszę to przekreślić, ja pani podyktuję, były to czasy trudne dla lekarzy.
0: Czy to był element pewnej walki z elitami i czy dlatego tak dobrze się sprzedawał? Bo z tamtych lat pamiętamy jeszcze chociażby głośne słowa dziś już zadeklarowanego przeciwnika Prawa i Sprawiedliwości, wtedy ministra w rządzie Ludwika Dorna, który mówił też o braniu lekarzy w kamasze. Można z tych wszystkich faktów wysnuć wniosek, że atmosfera wokół zawodu lekarskiego, tak jak dzisiaj wokół zawodów prawniczych była szczególnie napięta. Czy ten antyelitarny komponent był tam decydujący?
1: Wydaje mi się, że absolutnie tak. Lekarze byli bardzo łatwym celem. A dlaczego? Dlatego, bo pokutowało jeszcze to przekonanie, że lekarz bierze łapówkę. Teraz jak myślimy o lekarzach, to łapówka nie jest na pierwszym miejscu z listy skojarzeń, prawda? Ale... Pamiętamy czasy, ja pamiętam czasy PRL-u, kiedy e, trzeba się było lekarzowi odwdzięczyć, kiedy trzeba było zostawić kopertę, kiedy, żeby przyspieszyć jakiś zabieg, e, też się dawało kopertę i bardzo łatwo było powiedzieć lekarze to łapówkarze. E, doktorowi Wieszaniowskiemu właśnie to zarzucono. E, każdy, kto go znał i takich zeznających na jego korzyść e, kolegów, pacjentów, e, bliskich, było bardzo wielu, Oni mówili, że nie był łapówkarzem. W tekście jeden z bohaterów opowiada mi taką historię, że, że doktor Szaniacki dostał od swojego pacjenta czekoladki, a w środku były pieniądze. I on poszedł do administracji szpitala, poprosił, żeby odszukać adres tego pacjenta i odesłał pieniądze. I w związku z tym to oskarżenie o, o, o to, że wziął 2000 tysiące było takie absurdalne, ale ono było bardzo łatwym wytrychem. Doktor e, Mirosław G., słynny Mirosław G., czyli Mirosław Garlicki, e, ten podstawowy zarzut wobec niego to było o to, że, że, że brał mnóstwo łapówek. To działało na wyobraźnię. Powiedzenie, że lekarz wyciąga rękę po pieniądze, e, że jest łapówkarzem... E, usprawiedliwiało każdą niegodziwość wobec lekarza, bo e, nie budziło sprzeciwu ludzi e, i łatwo było się trzymać tej wersji. Łatwo było, e, łatwo było mówić, tak, on brał pieniądze. I już nie było rozgraniczenia, czy to były kwiaty, czy to były czekoladki. E, po prostu był łapówkarzem.
0: E, powiedz mi, bo tak podpowiada mi intuicja, czy i w tym przypadku było tak, że głośniejsze było samo oskarżenie niż późniejszy sądowy proces, a najcichszym, czy najmniej spektakularnym elementem tego procesu ostateczne uniewinnienie i upadek zarzutów o to, że dr Szaniawski faktycznie jakąś łapówkę przyjął.
1: Dokładnie tak było. Kiedy proces się zaczynał, był relacjonowany na przykład przez Piotra Pytlakowskiego z polityki. Kiedy dr Szaniawski po latach został uniewinniony, Właściwie mało kto o, się o tym dowiedział. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że taka sprawa była. Nie zajmowałam się nigdy sprawami sądowymi. E... Pomimo, że byłaś
0: w tamtych latach już nikarką
1: pomimo, że już byłam od wielu lat dziennikarką, dowiedziałam się o sprawie doktora Szaniawskiego, ponieważ jego syn, Paweł Szaniawski, był moim kolegą redakcyjnym. I on też nigdy nie opowiadał o tym. Któregoś dnia po tym, jak tata, jak doktor Andrzej Szaniawski dostał odszkodowanie od państwa polskiego za ten areszt wydobywczy, za ten wieloletni proces, Paweł przyszedł do mnie i opowiedział mi o tym. I ja nawet nie pamiętam czy, czy on zasugerował, że, że, że to jest historia, czy, czy ja zobaczyłam w tym historię. W każdym razie postanowiłam pojechać do doktora e, Szaniawskiego i, i zobaczyć jak żyje po tych wszystkich latach e, i czy ma satysfakcję z tego, że no, w taki wymierny sposób 450 tysięcy odszkodowania e, państwo polskie próbuje mu e, naprawić Krzywdę, jaką, jaką jeden z jego funkcjonariuszy wyrządził lekarzowi. No i bardzo to, to, była, to było dla mnie strasznie trudne przeżycie, ponieważ zobaczyłam człowieka złamanego, któremu żadne odszkodowanie nie wróci ani tamtego roku w więzieniu, ani lat procesu, a przede wszystkim nie wróci mu tego, że stracił zdrowie i nie wróci mu tego, że stracił prawo wykonywania zawodu. Doktor Andrzej Szaniawski był człowiekiem bardzo, bardzo schorowanym. Przypomnijmy, że on trafił do więzienia, do aresztu wydobywczego, dzień po tym, jak złamał sobie szczękę. Przez miesiąc nikt nie udzielił mu pomocy, a kiedy w końcu zaprowadzono, zaprowadzono go do lekarza, to szczęka już była zrośnięta i trzeba ją było znowu łamać. Potem, to opowiadała mi już teraz jego przyrodnia siostra, też dziennikarka Joanna Derda, miał taką traumę związaną z zamknięciem, że się nie leczył. Przez te wszystkie lata nie był w stanie pójść do szpitala, nie zgodził się na to, żeby go zapisać na liście oczekujących na przeszczep wątroby, nie leczył zaawansowanej cukrzycy i jego zdrowie było w ruinie. Ale przede wszystkim jego psychika była w ruinie. On był człowiekiem naprawdę złamanym, człowiekiem, któremu odebrano jego Zawód, odebrano mu zdrowie, odebrano mu znajomych, bo całe środowisko lekarskie się od niego odwróciło, zostało mu zaledwie paru kolegów, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Dlaczego to tak się stało, jak sądzisz? Och, byli zastraszeni oczywiście. Jednym, jednym z takich obrazków, które zapamiętałam z opowieści doktora Szaniawskiego, że kiedy wyszedł z aresztu i odzywał się do ludzi, to oni albo odkładali słuchawki, albo mówili nie możemy rozmawiać, tu wszędzie są podsłuchy, boimy się, szukają na nas haków. To był, to był taki czas, pamiętajmy, że to była końcówka rządów PiSu, i ta kampania przeciwko lekarzom była naprawdę potężna. Przecież nie wiem, czy pamiętasz, ale to były czasy, kiedy się mówiło o zniszczeniu polskiej transplantologii, o zniszczeniu zaufania do, do, do kardiologów. A tutaj był jeszcze dr Szaniawski, prawda, też oskarżony o łapówkę. Można było każdego bezkarnie oskarżyć, a ludzie się bali. I dlatego dr Szaniawski był zupełnie sam z tym wszystkim. Na szczęście, jak mówił, została mu rodzina, dzieci go nie zawiodły.
0: Ale bali się władzy, bali się, nie, nie brakowało im cywilnej odwagi do wystąpienia, nie chcieli ich słuchać dziennikarze, media wówczas były nieskłonne informować o takich sytuacjach. Jak myślisz? Bo powodów może być wiele. Trudno mi jest, znaczy może nie trudno, ale cały czas rozważam, czy zastanawiam się nad takim scenariuszem, jak prominentni przedstawiciele środowiska medycznego, którzy mogli wypowiadać się w mediach, którzy są ludźmi chyba jednak dużej odwagi, bo wykonują zawód zaufania publicznego, nagle w obliczu nagonki czy linczu na jednym z nich nabierają wody w usta.
1: Ja tego nie rozumiem, ale życie nauczyło mnie, żeby nikogo nie rozliczać z jego odwagi, ani z jego gotowości do stawania w obronie innych ludzi. I też yy, wydaje mi się, że nie możemy tego wymagać, wiem jak bardzo łatwo jest kogoś zastraszyć, jak bardzo łatwo jest użyć y, argumentu, y, ty będziesz następny, jak bardzo łatwo jest komuś powiedzieć, złamiemy ci karierę y, zawodową, jak bardzo łatwo jest komuś powiedzieć, rodzina się będzie ciebie wstydzić, jak bardzo łatwo jest kogoś przestraszyć. Yy. I dlatego, choć serce mi pękało, kiedy i teraz, kiedy, kiedy przypominam sobie tę historię, że nikt nie chciał pomóc doktorowi Szaniawskiemu, to bardziej bym rozliczała, szczerze mówiąc, posłankę Pitere, państwa Romaszewskich, Bogdana Borusewicza, którzy jako politycy mieli obowiązek stawać w obronie tak krzywdzonych ludzi. Co więcej, zawsze Ej, mieli immunitekt.
0: Dlaczego wymieniasz te nazwiska akurat? Rozjaśnijmy to słuchaczom i słuchaczom. E,
1: dlatego, dlatego, że e, kiedy dr Szaniawski siedział w areszcie wydobywczym, to jego bliscy, a szczególnie właśnie Joanna Derda, e, prawniczka, która, która się zajmowała tą sprawą, e, szukali wsparcia u e, wielu ludzi. A to nie była, i powiedzmy sobie to to, to, to nie była rodzina, która nie ma znajomości. Joanna była dziennikarką, córką słynnego profesora Klemensa Szaniawskiego, e, socjologa, jednego z twórców polskiej socjologii. E, Paweł, syn, dziennikarz. E, w rodzinie... E, Wielu znajomych na, na wysokich stanowiskach szanowanych powszechnie ludzi, a mimo to nie dało się niczego zdziałać, nie dało się doprowadzić do zwolnienia y, y, doktora Szaniawskiego z aresztu. Y, i to, co e, najbardziej mną wstrząsnęło, to było to, że e, szukali także pomocy właśnie u Julii Pitery, u Bogdana e, Borusewicza, e, u państwa Romaszewskich. I wszyscy po kolei mówili, e, tak, tak, to jest wstrząsająca sprawa, ale potem nie robili z nią nic. A Bogdan Borusewicz powiedział coś, co, no, myślę, mogło absolutnie załamać rodzinę. W wolnym kraju nikt niewinny nie jest trzymany w więzieniu. A oni wiedzieli, że ich krewny był trzymany w więzieniu i że jest niewinny. Co potem zresztą potwierdził sąd. I nikt nie pomógł. I sprawa odwróciła się dopiero wtedy, kiedy usłyszał o niej profesor Andrzej Rzepliński, który wtedy pracował w, w Helsińskiej fundacji, fundacji Praw Człowie. Człowieka. tak. A potem dowiedział się o niej nieżyjący już Marek Edelman. To ich gniew i to ich zaangażowanie e, sprawiło, że, e, że wreszcie sąd usłyszał e, prawdziwe argumenty i że wreszcie ta sprawa zaczęła być rozpatrywana zgodnie e, z protokołem. Bo przypominam, że wcześniej e, nawet e, obrona doktora Szaniawskiego nie miała dostępu do jego akt. E, tam, tam się działo tyle niewiarygodnych rzeczy i... I co jest najbardziej przerażające, to naprawdę takie uzmysłowienie sobie, że każdy z nas może się znaleźć w podobnej sytuacji, niewinnie oskarżony i wcale nie jesteśmy chronieni tym, że mamy znajomych, że mamy kolegów, że wiemy jak zrobić aferę w mediach społecznościowych, że nasza rodzina ma jakieś powiązania z prawnikami. To wcale niekoniecznie musi pomóc. Doktor Szaniawski, mimo posiadania e, takiego zaplecza, przesiedział rok w areszcie wydobywczym. A zanim jego proces się skończył, e, minęło e, 7 lat.
0: To prawda, sytuacja, w której można kogoś bezpodstawnie oskarżyć i e, nawet nie czekając na rozstrzygnięcie sądu, a nawet potem po latach dowiedziawszy się, że to rozstrzygnięcie sądu było niesprawiedliwe, jest sytuacją... Daleko od idealnej, delikatnie rzecz mówiąc, w państwie, które chciałoby uchodzić za praworządne. Ja chciałbym cię zapytać jednakże o określenie, które kilkukrotnie padło w tej rozmowie już, areszt wydobywczy. My tak o tym mówimy, jak gdyby to była normalna czy przyjęta praktyka, ale przecież to jest zupełnie pozaprawne, e, nielegalne nieistniejące w porządku konstytucyjnym rozwiązania, a nazywanie, nazywanie tego, co spotkało doktora Szaniewskiego aresztem wydobywczym, może tylko, mam obawę, stworzyć takie fałszywe wrażenie, że to była normalna procedura. Powiedzmy więc, co tak naprawdę mamy na myśli, kiedy używamy tego pojęcia areszt wydobywczy?
1: Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby przetrzymywać kogoś w areszcie, i próbować wydobyć od niego zeznania z takim założeniem, że te zeznania będą zgodne z założeniem prokuratury. Tutaj przez rok trzymano doktora Szaniawskiego w areszcie, próbując go nakłonić do tego, żeby się przyznał, że wziął łapówkę. I tak jak mówiłam na początku, on w pewnym momencie już taki absolutnie zdezorientowany, tym, że siedzi, że nie wie za co siedzi, że, że jest oskarżony o tak absurdalną rzecz, której nie popełnił, on rozważał przyznanie się do winy, bo myślał, że to jest jedyna, jedyna metoda, żeby, żeby wyjść na wolność. I na tym właśnie polega perfidia przetrzymywania kogoś w bezprawnym areszcie, że doprowadza się go do desperacji i zmusza do tego, żeby powiedział to, co chce usłyszeć śledczy. Doktor Szaniawski, na szczęście nie, nie powiedział, że jest winny, ale już doktor Ludwikowska, która przyznała się do przyjęcia tej, tej nieszczęsnej figurki za 45 zł, nazwanej przez śledczych drogocennym Antykiem, dostała wyrok w zawieszeniu. I adwokatka była zrozpaczona, bo no bo, no bo to było absurdalne, bo to, to, to nie była korzyść majątkowa. To była figurka, którą ktoś zostawił z wdzięczności, prawda? Zrobiono z tego e, dowód ogromnej winy i skazano ją na karę w zawieszeniu. To właśnie się nazywa areszt wydobywczy. Zmuszanie człowieka do, 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 do przyznania się do e, istniejących bądź nieistniejących przewin.
0: Słuchając naszej rozmowy, ktoś mógłby odnieść wrażenie, że zjawisko przetrzymywania osób w areszcie bezpodstawne czy urągające logice jest czymś, co w Polsce zdarzało się wyłącznie, kiedy Urząd Ministra Sprawiedliwości pełnił Zbigniew Ziobro. Ale to nieprawda. No przecież istnienie tej procedury, istnienie tego zjawiska w ciągu rządów koalicji PO-PSL dalej urągało poczuciu sprawiedliwości było jednym z motorów zresztą tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość powróciło do władzy. Mówiło się głośno chociażby o sprawie jednego z kibiców Legii Warszawa, który spędził kilkanaście miesięcy w areszcie wydobywczym, pomimo wyłącznie anonimowych zeznań Małego Świadka Koronnego, w środowisku fanów muzyki hip-hopowej liczne, liczne sprawy fałszywych, jak się potem okazuje oskarżeń np. o handel narkotykami, wpychające ludzi do aresztów również ciągną się latami i są takim rodzajem wiedzy powszechnej przekazywanej z ust do ust, które potem obciąża całe Państwo, dlaczego w Polsce nic z tym się nie dzieje lub dzieje się tak niewiele?
1: Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Sprawa Starucha rzeczywiście była bulwersująca, bo on przesiedział bez, bez żadnych dowodów i bez procesu, bez postawienia mu zarzutów, bez wyroku. Osiem miesięcy. I wszystko dlatego, że ktoś go pomówił o to, że o ile dobrze pamiętam, że handlował e, narkotykami. E... Tak, no chodzi,
0: chodzi o to, że przez lata w Polsce wyłącznie zeznania jednej osoby wystarczały do tego, żeby kogoś oskarżyć o handel narkotykami. Nawet gdy tych narkotyków nie znaleziono, gdy nie, nie było żadnych klientów, prawda, gdy, gdy, gdy cały proces dowodowy opierał się wyłącznie na zeznaniach jednej osoby. Ale przepraszam, to, to moja dygresja.
1: Ja myślę, że problem polega na tym, że za każdym razem, kiedy korzystuje się prokuraturę do jakichś celów politycznych, to jest to prosta ścieżka do tego, żeby, żeby komuś kogoś skrzywdzić, komuś zniszczyć życie, komuś odebrać kilka miesięcy albo kilka lat życia, bo z jakiegoś powodu, najczęściej właśnie takiego, żeby pokazać, że walczymy, że jesteśmy sprawni, że państwo jest silne, że prokuratura działa, po prostu poświęca się kogoś i, i przetrzymuje się go z nadzieją, że albo wyzna to, co chcielibyśmy usłyszeć, albo my to w jaki sposób dowiedziemy. No i to jest dramat, dramat każdego, każdego rządu, który toleruje takie działania, które oczekuje od prokuratury takich działań. Prokuratura powinna być niezależna, a nie jest. I teraz, jak, jak to powiedziałam, to przypomniało mi się, że tylko w ostatnich dniach przecież mamy, mamy kolejny dowód, że prokuratura działa na, na, na zlecenie władza, władza, konkretnie Zbigniewa Ziobry, bo przecież jest głośna swego czasu, głośna rok temu sprawa pracownika sieci handlowej IKA, który został zwolniony za to, że w dniu, w którym w firmie ogłoszono Dzień Solidarności z osobami LGBT, on post stanowił się podzielić swoimi przemyśleniami na temat moralności takich osób i użył do tego cytatów z Biblii. Został zwolniony... Państwowa Inspekcja Praca, Pracy badała potem zasadność tego zwolnienia. Nie dopatrzyła się żadnej przewiny ze strony sieci IKEA. Ten mężczyzna został zwolniony, ponieważ naruszył wewnętrzne przepisy firmy i w ogóle naruszył przepisy. Nie można Te, te cytaty z Biblii, żeby, żeby było jasne, one miały obrazić osoby homoseksualne i też pokazać, jakie stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. I oto Zbigniew Ziobro absolutnie się nie przejął tym, że Państwowa Inspekcja Pracy nie dopatrzyła się tam żadnych uchybień i nakazał prokuraturze zajęcie się tą sprawą. I oto prokuratura tak się zajmowała przez ostatni rok, że teraz postawiła zarzuty kierowniczce, która zwolniła tego homofobicznego mężczyznę. No więc co my widzimy? Znowu widzimy prokuraturę na usługach władzy. Prokuraturę, która pokazuje, że jest gotowa zapomnieć o swojej niezależności, tylko słuchać poleceń i badać sprawę tak długo, aż w końcu udowodni się, że, że, że wina jest.
0: Renato, w bardzo sprawny sposób wróciłaś na koniec do Zbigniewa Ziobry, a czas, czas nie pozwala nam już rozważać każdego z tych przypadków z osobna. Bardzo ci dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Powiedz słuchaczom i słuchaczkom, gdzie można przeczytać twój tekst?
1: I... Tekst będzie przydrukowany w najnowszym numerze Newsweeka z adnotacją, że pochodzi sprzed pięciu lat, ale można go też znaleźć na stronie newsweek.pl.
0: Więzienie go złamało, był już innym człowiekiem, zmarł dr Andrzej Szaniawski, ofiara nagonki ministra Zbigniewa Ziobry na lekarzy. Tekst Renaty Kim z 2015 roku, przypomniane przez Newsweek, był pretekstem do naszej smutnej, ale jak sądzę bardzo potrzebnej rozmowy. Renato, dziękuję Ci za Twój czas. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: My zaś zostawiamy Państwa z Alien Form i Smooth Criminal. Wracamy z drugim gościem naszego dzisiejszego sobotniego popołudnia, Janem Rajewskim z Polityki.pl w rozmowie o kampanii wyborczej. Za kilka minut zostańcie z nami. Halo Radio. 13.48, Jakub Dymek, sobotnie popołudnie. Halo Radio, dzień dobry. Raz jeszcze z nami jest już... Na słuchawce doskonale Państwu znany z tej anteny, nie wymagający specjalnie obszernych introdukcji. Jan Rojewski, Polityka.pl. Halo Janku, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, cześć Kuba.
0: Cześć. Umówiliśmy się na rozmowę o restarcie kampanii wyborczej, więc może bez, bez tańca dookoła tego tematu, który jest już chyba oczywisty w tym momencie, kto twoim zdaniem po restarcie wygrał, kto przegrał, kto dalej znajduje się w tym samym słabym, mizernym miejscu na końcu ogonka do wyścigu o prezydenturę i wyścigu pod żyrandol.
2: Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ponieważ nikt z nas nie wie, kiedy wybory się odbędą. A, wciąż. A ty nie
0: kupujesz tego, tego kompromisu, który już każe wierzyć nam, że będą naprawdę 28?
2: Ja bym poczekał. To znaczy poczekałbym na to, aż oficjalnie cała ta droga się zakończy. Tak? I naj, Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby Sejm przyjął uchwałę PKW i jakby stwierdził, że na, cóż, wybory 10 maja się nie odbyły bo to, to chyba to dopiero to wydarzenie mogłoby skutkować tym, żeby wyznaczyć nową datę. No, najpewniej będzie to ten 28 czerwca, natomiast biorąc pod uwagę, jakie zamieszanie było do tej pory, to nie dałbym, nie założyłbym się o to. O, tak to ujmę.
0: Nie założyłbyś się o to, że wybory odbędą się ostatecznie 28. No, To trzymajmy się w takim razie tego, co jest pewne. Mamy pewnego rodzaju dziwną przerwę, nawet dzisiaj posłanka lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skarżyła się w innej rozgłośni radiowej, że, że to jest taka nie kampania i to jest jakiś taki czas, w którym, w którym należy uznać to, co było za minione, a to, co będzie za przyszłe, ale wciąż jeszcze niepewne jest to, co jest teraz. Ale przyjmijmy wobec tego, że ta kampania jednak się dzieje. To kto na tej przerwie, twoim zdaniem, wygrał?
2: No, z pewnością samo pojawienie się Rafała Trzaskowskiego jest tutaj jakimś, jakimś nowym, prawda? Tylko znów nie wiemy, czy to będzie kandydat, którego uda się legalnie zarejestrować w tych wyborach, więc tutaj jest pewien, pewien problem. Natomiast gdyby założyć, że to się uda, to oczywiście Trzaskowski sondażowo ma, osiągnął, no to, to co sobie Platforma zamierzyła, i to jest doskonały rezultat jak na ten moment. I to też widać pod tym, jak się zachowuje sztab Andrzeja Dudy. Dzisiaj konferencja w sprawie przekopu mierzej Wiślanej, odmrażanie tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego, też konferencja, w której bierze udział premier Mateusz Morawiecki, a więc wielkie projekty, takie cywilizacyjne można by powiedzieć, to znaczy te, które mają, mają być wpompowane ogromne pieniądze po to, żeby... Polskę podnieść w jakiś sposób wyżej, żebyśmy byli w tym ślepsi. I to nie jest przypadek, że akurat to wyciągają, tego typu tematy, ponieważ Rafał Trzaskowski jest kandydatem aspiracyjnym. Jest kandydatem, na którego zagłosuje ten elektorat, który chce czegoś więcej, któremu nie wystarcza to, co jest do tej pory, tak? który chce jakby podnosić swoje kompetencje i też kompetencje państwa. Dlatego wydaje mi się, że ta odpowiedź jest bardzo wyraźna na tym polu. To znaczy, PiS chce powiedzieć, my też mamy nasze wielkie projekty, też mamy nasze wielkie marzenia, co więcej realizujemy je. Ale czy chcesz powiedzieć, Jednocześnie że... mogąc mm -hmm. uderzyć mm -hmm. w platformę, y, która, y, no, sprzeciwia się i budowie centralnego portu komunikacyjnego i y, przekopaniu mierzei wiślanej.
0: Ale chcesz e, powiedzieć, że teraz mm -hmm. po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawnego czasu to Prawo i Sprawiedliwość jest w defensywie, jest reaktywne, to ono musi odpowiadać na tematy, które wrzuca do dyskusji ktoś inny?
2: Tutaj z dużą dozą pewnością odpowiadam, że tak. Z dużą, Akurat dużą na, dziś, na, na, dziś, na, dziś, na dziś znajdujemy się w tej sytuacji. To nie znaczy, że ona za trzy dni nie będzie inna. Jestem pewien, że Nowogrodzka naprawdę nad tym pracuje, żeby yy, przejąć piłkę z powrotem i kreować tematy.
0: No ale to jest pochwała wobec, nazwijmy to już, sz szerokim obozem antypisu, która na tej antenie pada bardzo, bardzo rzadko. No, wiemy to obydwaj, bo w podobnych rozmowach spotykaliśmy się tutaj nie raz, więc chyba pewnego rodzaju precedens. Bo opozycja, jeżeli coś można powiedzieć z całą pewnością o jej działaniach z ostatnich lat, rzeczywiście tę piłeczkę wyłącznie odbijała. Jest to
2: precedens, ale też jest to precedens z tego powodu, że dzieją się rzeczy, które politologom się nie śniły. To znaczy <śmiech> sytuacja, w której wyciąga się kandydata na dwa miesiące czy na miesiąc przed wyborami. Nawet jeżeli jest to osoba publicznie znane i on absolutnie kosi konkurencję. Tak? To jest fakt tego, co się dzieje z kampanią Roberta Biedronia. To jest rzecz, której... Może nie tyle, żebyśmy się nie spodziewali, co według pewnych takich prawideł życia politycznego na się nie powinna wydarzyć, tak? Emmanuel Macron przygotowywał swój start ponad dwa lata. Na dwa lata przed wejściem do Pałacu Elizejskiego już pewne witryny internetowe były wykupione przez, jego
0: polskiego jego patrzę. No, właśnie, media.
2: być może, Czas być może okazuje się, że te dwa lata, te dwa lata zostaną odrobione w dwa miesiące. No to oczywiście, Rafał Trzaskowski nie jest anonimowym kandydatem, ale też nie wiem, na jak dobrze jest znany poza Warszawą. To jest zupełnie inna sprawa. A jeżeli już jest znany, to czy nie dzięki propagandzie TVP?
0: To jest, absolutnie, to jest absolutnie scenariusz nie do wykluczenia. Ale skoro sam poruszyłeś ten temat, ten temat spraw, które mogą odebrać te chwile inicjatywy opozycji, czy również odnosisz wrażenie, że w ostatnich tygodniach Kwestie, które zwykło się brzydko nazywać światopoglądowymi, wracają do dyskusji z niezwykłym impetem. Można pomyśleć przez chwilę, że epidemii właściwie nie ma. Globalna polityka zupełnie jakby zamarła, bo najważniejsze jest to, co w kolejnych sprawach robi prokuratura Zbigniewa Ziobry, o kim można mówić, że jest radykalnym mm, fundamentalistą sponsorowanym przez Kreml i... Kto komu w tej sprawie odpowie głośniej? Innymi słowy, że nad polską debatą publiczną e, zawisły. Pytanie brzmi, czy intencyjnie, czy przypadkiem wojny kulturowe w najradykalniejszym od dawna wydaniu.
2: Zgodziłbym się zgodziłbym się z tą tezą, przychyliłbym się do niej. Kilka dni temu OKO Press opublikowało bardzo ciekawe badania. To się nazywa chyba, to był Instytut Europejskich Badań Społecznych, który to przebadał partie, elektorat partii populistycznych z, generalnie z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli no nie tylko PiS, ale też tam się znalazł Fidesz, też znalazły się inne tutaj w, w naszej przestrzeni geograficznej formacje, które posługują się podobną retoryką. I badania elektoratu te były, stoją w pewnej sprzeczności z tym, co nam do tej pory przedstawiał Maciej Gdula, poseł Lewicy i autor książki Nowy Autorytaryzm, gdyż yy, no z tychże badań wynika... Że sytuacja. Wtedy jeszcze przede wszystkim
0: e... profesor socjologii, przepraszam, no to wprost. E, tak,
2: wówczas, wówczas, wówczas tak, wówczas tak, oczywiście. Tutaj nie ja nie mówię, że, że oczywiście nie, nie mówię, że pan poseł nie ma kompetencji do tego, żeby, żeby takie, takie prace wykonywać. Ale Natomiast... o to, że raport, to fakt... raport
0: i książka wyszły w jego innej roli życiowej, tylko tyle chciałem powiedzieć. Tak, przepraszam. To, to
2: zdecydowanie tak. Natomiast z tych z tychże badań przeprowadzonych obecnie wynika, że te, to, co nazywamy tematami zastępczymi, to dla wielu ludzi jest temat e, numer jeden to znaczy nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość dlatego, że dostają 13 emeryturę lub 500+, lub jakby po prostu doszło do tej rewolucji godności, o której pewnie jakiś sztabowiec PiSu by powiedział w tym momencie, tylko z tego powodu, że boją się Unii Europejskiej, boją się zmian kulturowych, są przywiązani do religii. Więc to byłoby, no cóż, okazałoby się wówczas, gdyby te badania się potwierdziły, że troszkę byliśmy w błędzie
0: do tej pory żeby nie wiedzieć, że troszkę byliśmy głupi Ym, a to nie i być może tak, faktycznie... A to nie jest tak, mhm. że w rdzeniu partii nazywanych populistycznymi te dwa komponenty po prostu się łączą i kontrrewolucja kulturalna jest na poziomie skojarzeń i programu wyborczego po prostu zrośnięta z jakąś formą polityki socjalnej i to nie jest tak, że ludzie głosują na albo, albo tylko właśnie jeden element wspiera drugi jeżeli już mamy rozmawiać o naturze sukcesu i rządów Prawo i Sprawiedliwości?
2: No na pewno są zrośnięte, tylko pytanie jest takie, który impuls ostatecznie powoduje, że wrzuca się kartkę do urny wyborczej, głos się wrzuca do urny wyborczej. Co, co jest ważniejsze? Tutaj no, zadajesz słuszne pytanie, czy da się te kwestie rozdzielić, czy może one są po prostu związane? Takim, takim węzłem zupełnie nie zupełnie nadającym się do rozcięcia. Na przykład lewica nie jestem je, w stanie na nie odpowiedzieć. Na
0: przykład Lewica je również łączy, a na inny sposób i nie odnosi sukcesu wyborczego.
2: No tak, ale to Lewica, <śmiech> lewica przedstawia zupełnie inną agendę. No być może po prostu. Ale jest, chociaż byłaby e... to bardzo przykra konstatacja, gdyby się okazało, że, to, że, że PiS w zasadzie wskoczył na falę, która już się podnosiła od dawna. Takiej. E, właśnie reakcyjności pewnej, prawda, odwrotu od y, rozumu, <głos> od y, dorobku oświecenia. I że to ostatecznie to spowodowało, że wygrał wybory dwukrotnie,
0: zresztą. Wróćmy, wróćmy do kampanii wyborczej zatem. Dotychczas y, mówiło się, że y, każdą kolejną po 2000, a właściwie od 2015 roku kampanię dominował y, temat, dominowała figura jakiegoś wroga publicznego. Uchodźcy, gender, LGBT. Czy to nie o tę grę tak naprawdę tutaj chodzi? Czy nie, czy nie obserwujemy znowu y, walki o to, kto ustawi ten symboliczny konflikt i kto będzie pierwszy w jego zdefiniowaniu, bo być może bez tego kulturowego sporu, który dzieli Polskę, żadne wybory nie będą w stanie wygenerować dużej frekwencji i takiego zainteresowania, o jakie politykom w każdym ze sztabów będzie chodziło. Czy za
2: nie mam wątpliwości, że jeżeli byśmy zapytali pytanie, kto ten spór sformułuje, to będzie to rządzący, ponieważ no, z prostej przyczyny nikt inny nie dysponuje takim arsenałem, nikt inny nie ma e, telewizji naziemnej na, na wyłączność, e, więc jeżeli ktoś będzie te tematy kreować, to, to Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie jest takie, czy oni potrafią te tematy wymyślić na nowo, czy zagrożenie uchodźcami dzisiaj już nie jest... E, no, być może da się to jakoś od, odświeżyć, ale nie jestem pewien, czy, czy, czy na pewno nawet nie, nie miałoby takiej siły jak w 2015 roku. Ym, jaki temat obecnie by grzał? To znaczy moje pytanie jest takie, czy im się czasem te tematy nie wyczerpują? Tak? Zagrożenie LGBTQ i tak dalej. Ile razy to można odgrzewać? Ile razy można tym straszyć? Ile razy ten, Kiedy ten lęk stanie się oswojony? I yy, to jest na pewno bardzo ważne pytanie dla <laughs> Jaska Kurskiego yy, yy, jego otoczenia, czy jak to, jak to odświeżyć, tak żeby, żeby wydawało się nowe, a nie wydawało się zgrane, i co będzie tutaj rezonować w elektoracie prawa i sprawiedliwości, bo być może faktycznie jest tak, że e, tego się już zwyczajnie odgrzać nie da, a, albo przynajmniej nie ze takim skutkiem jak ostatnio.
0: Jak patrzysz na natychmiastową wręcz zwyżkę, skąd znaną, e, znam e, premię za start, premię za nowość? Rafała Trzaskowskiego i równoczesny, czy równoległy spadek Roberta Biedronia. Politycy lewicy próbują nas przekonać e, teraz, że wcale nie są to fenomeny połączone, że wcale nie ma tutaj relacji przyczynowo-skutkowej. No ale ty politykiem nie jesteś, nie, nie ciąży na tobie żaden przymus bronienia tej czy innej kandydatury, więc chciałbym zapytać cię wprost, czy jeden drugiemu dziś szkodzi i czy jest to gra o sumie zerowej, w której to poparcie musi przelewać się z jednego obozu do drugiego, a więcej wygenerować się go zwyczajnie nie da.
2: Na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi tak. Za bardzo eee... się dzisiaj ze
0: mną zgadzasz, Janku. No przepraszam, że aż podniosłem głos, głos ale tak tej rozmowy nie możemy prowadzić. No.
2: <głos> no dobrze, no to może postaram się jakoś to rozwinąć. Eee, największym problemem lewicy jest to, że jako taki szeroki lewicowy elektorat nie istnieje w Polsce. Wynosi być może 3%, być może 2%. A w Łodziwie mówi o
0: 20, no
2: no to się myli w takim razie, no to, to znaczy ja operuję tutaj badaniami CBOS-u one być może nie są doskonałe, ale innych nie mamy jeżeli chodzi o, o elektoraty i dlaczego popierały różne partie w październikowych wyborach zeszłorocznych do parlamentu I, i wynika z nich, że elektorat lewicy jest najbardziej liberalnym ekonomicznie elektoratem, więc zwolniki, są, są to zwolennicy prywatyzacji zwolennicy niskich podatków odbierania 500+, plus. To, było, to było
0: ciekawe jeśli wierzyć tym badaniom. bardzo możliwe, ]ować. tak tak, był był Natomiast... sondaż. Przepraszam, że ci wejdę w słowo zaraz ci mhm. głos. Był, 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 był sondaż, który pytał wyborców poszczególnych partii, czy w czasach kryzysowych można odebrać świadczenie 500 I jeżeli wierzyć temu jednemu badaniu, to największy odsetek zwolenników tego poglądu, że w czasach kryzysu należy 500 odebrać, był właśnie wśród wyborców Lewicy.
2: No więc właśnie, więc to, to oznacza tylko to, że na lewicę głosowano z innych przyczyn. Głosowano dlatego, że utożsamiono ją z ostrym sprzeciwiem wobec zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, utożsamiono ją z marszem czarnych parasolek, z prawami mniejszości seksualnych. To spowodowało, że, że lewica zyskała ten elektorat. Natomiast w tym momencie spokojnie z tymi samymi wartościami może być utożsamiony Rafał Trzaskowski. Przez sekundę nawet Szymon Hołownia dzierżył. Chociaż jest to oczywiście paradoksalne ze względu na jego poglądy, ale przez sekundę Szymon Hołownia dzierżył ten elektorat, tą tutaj laskę pierwszeństwa. W tym momencie, w tym momencie to spokojnie może być Trzaskowski, to nawet nie jest naciągane, prawdę mówiąc, tak? To znaczy, przez to, że podpisywał tutaj kartę LGBT w Warszawie i no generalnie przez całą jego agendę, to, to, to jest człowiek, który się raczej, raczej o koniem nie, nie stawał wobec takich progresywnych postulatów, ja raczej, raczej akrytycy, je popierał, chociaż może nie jakoś żywiołowo, ale Rafała ale
0: tak i jego kandydatury mówią, że nie zrealizował żadnego z postulatów To też jest KBT. prawda.
2: To też jest prawda. Oczywiście. <śmiech> Natomiast chodzi mi o to, myślę, że sam fakt podpisania i, i uczestniczenia w marszach równości jest wystarczający, żeby w tym konkursie piękności, którym są wybory prezydenckie, kojarzyć się z tą agendą. A Robert myślę, że Biedroni to może w zupełności
0: wystarczyć. Oczywiście, ale
2: e, tu jest inny problem i to jest niestety, no, przykro mi to mówić, ale A jestem przekonany, staniszy. że, jestem przekonany, że kampanii Roberta Biedronia najbardziej cięży polska homofobia. To znaczy, że w sytuacji kryzysowej jakoś podświadomie wyborcy decydują, że nie jest to osoba, której chcieliby podźwierzyć swój los. Tak samo było z Małgorzatą ideą błońską której ciążyło to, że jest kobietą. Obawiam się, że lepszego wytłumaczenia nie znajdziemy. W tym momencie Biedronia próbuje się troszeczkę przykryć Agnieszką Dziewianowicz-Bąk, pokazać, jakby startowali w duecie. No, trochę można powiedzieć, że PiS robi coś podobnego, dodając Morawieckiego do kampanii Ludy. Zobaczymy. Nie, nie sądzę, żeby to przyniosło jakiś gigantyczny efekt. Myślę, że tutaj Trzaskowski już ten elektorat sobie będzie zabezpieczać i... Tak, lewica osiągnie fatalny wynik w tych wyborach, niezależnie czy odbędą się teraz, czy za miesiąc, czy kiedykolwiek w najbliższej przyszłości.
0: Jakie są twoim zdaniem takie widełki definiujące zwycięstwo i porażkę dla poszczególnych komitetów? Innymi słowy, jak niski wynik musiałby osiągnąć Robert Biedroń, Rafał Trzaskowski, czy Szymon Hołownia, żeby było to uznane powszechnie za porażkę i także olbrzymi cios dla jakichś idei czy symboli, które chcieli w tę kampanię ze sobą wnieść. Co jest pewnym progiem bólu tutaj w twoim przekonaniu dla tych komitetów? Myślę,
2: że nie tyle chodzi o wynik procentowy, co o kolejność. To znaczy, jeżeli w przypadku Roberta Biedronia okaże się, że Krzysztof Bosak osiągnął lepszy wynik, czyli propozycja cywilizacyjne, kompletnie odrębne, inna wroga tej reprezentowanej przez lewicę, no to będzie to, to, sk może to skrajną porażkę. Na szczęście i dla lewicy, i dla... No chociaż chołownia, nie, to zły przykład. Na szczęście i dla lewicy, i dla PSL-u, który też nie sądzę, żeby ym, osiągnął satysfakcjonujący wynik, dlatego że apetyt był na znacznie więcej. Apetyt był nawet na prezydenturę w pewnym momencie, ym, więc teraz 6% no, nikt nie będzie klaskać chyba z tego powodu. Ym, na szczęście dla obu formacji wybory parlamentarne są dopiero za y, 4 lata, 3 lata i w związku z tym nawet jeżeli w tym momencie dojdzie do pewnego przetasowania to de facto nikt nie będzie miał jak się na nim skapitalizować nawet jeżeli w tym momencie Krzysztof Bosak osiągnie wynik rzędu 7-8% to nie będzie miał jak tego przelać na, na posiadanie posłów w parlamencie musiałby to utrzymać przez 3 lata, no to jest nie lada sztuka nie, nie sądzę, żeby mu się udało. podobnie rzecz ma się z hołownią, który nie ma swojego zaplecza politycznego i teraz znowu pytanie czy on będzie w stanie tą energię polityczną wytwarzać i zabezpieczać przez, przez bardzo długie trzy lata. To mógł, Mogło się to udać Kukizowi, który miał bardzo krótki czas między jednym a drugim. To było pół roku. Więc bardzo udaną kampanią prezydencką i później to, to 20% kampanii prezydenckiej przelało się na jakieś tam 5 czy 6 w, w kampanii parlamentarnej. No ale to było pół roku. Trzy lata wydaje mi się, że w tym wypadku byłyby zabójcze.
0: A czy nie jest też tak, że o ile bój z prezydentem Andrzejem Dudą jest rzecz jasna najważniejszy, wręcz fundamentalny, to ciekawszy w gruncie rzeczy jest ten bój o rząd dusz na antypisie. Podobną tezę sformułował em, kilka... Dni temu znany również i Tobie Michał Szudżyński z Rzeczpospolitej i tak jak w wielu aspektach oceny polityki z Michałem Szudżyńskim się nie zgadzam, tak tę te jego tezę uważam za niezwykle przekonywującą i prawdziwą, to znaczy mówiącą, że, że choć, choć bijemy się tutaj, znaczy opozycja bije się z Andrzejem Dudą jako blok, to tak naprawdę ostrzejsza, ciekawsza, bardziej polemicznie treściwa jest ta bitwa między poszczególnymi kandydatami. Zgodziłbyś się z tą tezą? Z
2: punktu widzenia obserwatora, z punktu widzenia kogoś, kogo interesują ciekawostki, tak, które potrzebuje jakiejś takiej e, codziennej podniety, to być może tak, z punktu widzenia racji stanu, nie wydaje mi się. E, no, chołownie na pewno wniósł jakąś świeżość i na pewno w pewien sposób e, e, zorganizował elektorat, który do tej pory nie był e, przekonany na przykład w ogóle, żeby głosować, tak? Natomiast ostatecznie, ostatecznie i tak będę, będę bronić tej tezy, że jego zaangażowanie pójdzie na konto Platformy Obywatelskiej, bo nie ma gdzie indziej iść. Być może, być może Hołownia chciałby zakładać w tym momencie swoją, swoją partię, ale nawet jeżeli, to będzie ona li yy, yy, tylko koalicjantem lub przystawką dla PO, bo po prostu wybory z Trzaskowskim przegra.
0: Zbliżamy się do końca. Więc ja ten cenny czas chciałbym ostatecznie spożytkować na kwestię fundamentalną i tak ważną, jak już w tym momencie zapomnianą i pogrzebaną. Co z faktem? Czy co ty osobiście myślisz sobie, gdy zastanawiasz się nad tym, że w momencie, w którym jesteśmy dziś na koniec maja, opozycja w gruncie rzeczy zapomniała, że wybory, w których weźmie udział, będą według kryteriów, które sama przyjęła, niekonstytucyjne, nielegalne i wątpliwe. Czy to jest jakiś punkt graniczny, w którym należy już uznać, że mamy całkowite zwycięstwo postmodernizmu i trzeba się z tym pogodzić? Postpolicyki się... na pewno, mm -hmm, tak. Mm -hmm. Czy
2: da z się całą się pewnością? To znaczy, e, oczywiście te wybory będą bardzo średnio legalne e, w sytuacji, w której te poprzednie zresztą się nie odbyły. Natomiast e, tutaj zgadzam się z tym, co mówi opozycja w zasadzie jednym głosem. Drugi raz nie będziemy w stanie nikomu opowiedzieć historii o bojkocie. To jest nie do powtórzenia. niestety i
0: musimy się z tym pogodzić, tak? że, że, że lepiej już tak nie będzie. Tak to wygląda w tym momencie. Tak. Politycznie jest to narracja, którą ja rozumiem, ale co to robi z naszym prawem? Niestety, co wciąż...
2: To jest bardzo ciekawe, to tak, jeszcze tylko mogę wtrącić jeszcze. Proszę. Czytałem dzisiaj naprawdę ciekawą rozmowę z, z Borysem Budką na łanach portalu TVN24 i bardzo mi się podobało, w sensie taki z perspektywy obserwatora, jak Boris Budka rozgrywał sytuację z Jarosławem Gowinem, przedstawiając go w zasadzie jako swojego człowieka. Mm -hmm. I kończył tą wypowiedź tutaj może takim nieroztropnym zdaniem, mówiąc, nie wiem dlaczego on to zrobił.
0: Hmm.
2: Nie wiem dlaczego on to zrobił, ponieważ osobiście nie, poniesie, nie odniesie żadnych korzyści politycznych z tego tytułu. Z tytułu stawania okoniem wobec Jarosława Kaczyńskiego. I to też dobrze mówi nam, prawda, jakie, jaka tu jest stawka moralna <grym> i o czym, o czym wolno nam rozmawiać, o, o co wolelibyśmy tak? Czy Borys Budka jako polityk, który rozumiem, że stawia na skuteczność, ostatecznie, ostatecznie dziwi się zachowaniu go wina? To jest taka, no, tylko w ramach takiej ciekawostki, jakby co jest tak naprawdę istotne. Istotna jest skuteczność. Co też oczywiście w jakiś sposób rozumiem, natomiast y, może bywać to przykre.
0: Rozmowę z Borysem Budką w magazynie TFN24 przeprowadzili Arleta Zalewska i Krzysztof Skórzyński. Ja chciałbym y, pogratulować ko kolegom i koleżance z TFN24, bo przeprowadzić ciekawą rozmowę z Borysem Budką to wcale nie jest takie łatwe zadanie. Wydaje
2: tak, no i do, przy okazji dowiedzieliśmy się, jaki był na przykład wystrój gabinetu z Schetyny.
0: Tak, to jest... To jest
2: dosyć fascynujący fragment. Nie, nie,
0: to, to, to absolutnie, pomimo, pomimo uśmiechów które, na naszych twarzach, które państwo słyszycie, nie jest ironiczna uwaga. Gratulujemy Zalewski Zalewski, Krzysztofowi Skórzyńskiemu tej rozmowy z Borysem Budką. Ja zaś dziękuję Janowi Rejewskiemu z Polityki.pl za te ostatnie ponad 20 minut. Myślisz, że jesteśmy teraz mądrzejsi? W kwestii kampanii. Wciąż, nie nie sądzę. Wciąż musimy przyznać się do. <śmiech> no dopóki poznawcy, nie odpowiemy sobie na
2: fundamentalne, na fundamentalne pytanie, kiedy odbędą się wybory i kto je będzie organizować, to obawiam się, że, że nie, nie będziemy mądrzej. I tym słowem. Natomiast kampanie na pewno coś się dzieje i, i tak na pewno będzie ciekawie, jeżeli to ciekawość jest dla Państwa ważniejsza niż święty spokój.
0: I tak, dwaj publicyści młodego pokolenia przyznali się, że wyłącznie są w stanie bić pianę. Jan Rejewski, Polityka.pl. Dziękuję bardzo dziękuję za tę rozmowę, Janku. Słyszymy się na pewno na antenie Halo Radio znowu w najbliższym czasie. Eee, zaś jeszcze przed nami w dzisiejszej audycji, bo to nie koniec naszego spotkania, redaktor Magdalena Cedro z dziennika Gazety Prawnej w rozmowie dalekiej, choć nie aż tak bardzo i nie wyłącznie od doraźnych spraw krajowych, w dyskusji o tym, czym będzie euro, czym jest, czym będzie europejski pakiet stymulacyjny dla gospodarki opiewający na niebagatelną kwotę 750 miliardów euro. Ale o tym za chwilę pobiórk. Finis. Halo radio Jest godzina 14.21, ja nazywam się Jakub Dymek, to jest cały czas sobotnie popołudnie w Halo Radio. Jeżeli przegapiliście Państwo pierwszą część naszego dzisiejszego programu, nic straconego. Nasze sobotnie podcasty lądują zazwyczaj w poniedziałkowe poranki na wszystkich serwisach podcastowych. Czy będzie to Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts czy dowolna inna usługa, z której korzystacie Państwo, by pobierać podcasty, a także oczywiście nasza strona halo.radio. Tam możecie znaleźć i odtworzyć nie tylko tę sobotnią audycję, ale wszystkie minione, do czego bardzo gorąco zachęcam. My zaś mamy już na słuchawkach kolejną, ostatnią w dzisiejszym programie, rozmówczynię zapowiedzianą, redaktor Magdalena Cedro z Dziennika Gazety Prawnej. Halo Magdalena, słyszymy się?
3: Słyszymy się? Słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, ja mam delikatny pogłos sam z siebie na słuchawkach, ale możemy spróbować tak czy inaczej, pomimo delikatnych niedogodności, porozmawiać. Chciałbym podpytać cię, czy chciałbym rzucić temat funduszu pomocowego dla państw Unii lub funduszu stymulacyjnego dla gospodarek państw Unii, bo nie ma nawet chyba do końca jeszcze zgody, jak należy właściwie... O tym olbrzymim, wielkim strumieniu pieniędzy mówić. Z czym my mamy do czynienia? Co to jest i jak należy właściwie fachowo, prawidłowo, zgodnie z właściwą terminologią określić ten wynalazek?
3: Rzeczywiście przez długi czas nie było na to nazwy. Roboczo nazywano to planem naprawczym. Wcześniej Proponowała jeszcze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, by nazywać to nowym planem Marszala dla Europy. Ta nazwa się nie przyjęła również z takich powodów merytorycznych. Natomiast dzisiaj Komisja Europejska proponuje, by nazywać to planem dla przyszłego pokolenia Unii Europejskiej. Ale ta nazwa, plan naprawczy czy pakiet stymulacyjny jest moim zdaniem równie dobra. Polski rząd z kolei nazywa to Europejskim Funduszem Odbudowy, więc ira, rzeczywiście nas powstało sporo. Również mówi się o tym jako o inicjatywie francusko-niemieckiej, aczkolwiek kanclerz Niemiec Angela Merkel wspólnie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Wysz, wyszli ze swoją inicjatywą nieco później, niż sam plan naprawczy, naprawczy został przez Komisję Europejską zaproponowany. Mamy, tak naprawdę mamy do czynienia, no tak, tak wiele nazw nazywa program, który ma uratować gospodarkę europejską czy gospodarki europejskie od zapaści. Został on y, przygotowany, był on planowany głównie pod y, gospodarki południa Europy, najbardziej dotknięte y, kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, ale jak się dowiadujemy kryzysu, z planu... Tak, kolejnym, ale tym razem po, po, powiedzmy w ogóle niezawinionym, ponieważ rzeczywiście no, można się zastanawiać, czy to, czy to dlatego, nie wiem, że Włosi nie, wiem, nie przestrzegali restrykcji tak bardzo jak nie wiem, Niemcy czy Polacy i dlatego to ognisko pandemii było tak duże, ale, ale chyba nie o to chodzi. I to jest bardzo dużo pieniędzy. 750 miliardów euro to jest 3 czwarte europejskiego budżetu na 7 lat.
0: Powiedzmy, czym ten program właściwie jest? Bo możemy na chwilę odejść od sporów o terminologię, ale czy to są na przykład te przysłowiowe pieniądze z helikoptera, czy to są przelewy do budżetów, czy to są pożyczki i czemu one mają służyć?
3: Rzeczywiście jest bardzo duża debata, co to ma być. Komisja Europejska zaproponowała, żeby pół biliona euro poszło bezpośrednio do krajów członkowskich w formie grantów, czyli w formie dotacji pomocy bezwzwrotnej. Natomiast 250 miliardów euro to będą pożyczki, które trzeba będzie, czy to kraje członkowskie, czy firmy, czy regiony będą musiały zwrócić. I te pieniądze rzeczywiście Unia Europejska zamierza pożyczyć na, na rynkach, więc tych pieniędzy jeszcze nie ma. Natomiast pożyczymy je i będziemy je spłacać przez 30 lat od 2028 roku. By to jednak zrobić, Unia Europejska, wszystkie kraje członkowskie muszą wyrazić na to zgodę, udzielić swoich gwarancji. A to nie jest tak proste, ponieważ są kraje jest to tak zwana czwórka najbardziej oszczędnych krajów, które nie chce się zgodzić na bezzwrotną pomoc i oni woleliby, żeby każdy kraj po wzięciu tych pieniędzy z Unii później je oddał. No, Włosi już dzisiaj mówią, że dla nich dużo, lepszy, dużo lepszym rozwiązaniem byłyby te korona obligacje słynne, czyli uspólnotowienie długu. To jest rozwiązanie trochę pośrednie, ale i tak, jest ono na, bardzo nowatorskie i jest to pomysł, który może stać się motorem, takim kołem zamachowym unijnej integracji w przyszłości, ponieważ będziemy mieć wszyscy wspólny dług do spłacenia. Chyba nic, nic tak nie zbliża jak wspólne długi.
0: No, nic tak też może niektórych nie podzielić, ale powiedz mi, nowych elementów jest w tym programie chyba więcej, prawda? To jest w pewnym sensie precedensowe zupełnie rozwiązanie na więcej niż jednym polu.
3: Tak, to jest, rzeczywiście, to jest rzeczywiście coś, z czym do tej pory Unia Europejska nie miała do czynienia. Chodzi również o, nie tylko o to, skąd te pieniądze się wezmą, czyli właśnie ze wspólnego zadłużenia, ale również w jaki sposób będą spłacane, ponieważ kraje nie będą... Zgodnie z, zgodnie z tym pomysłem to będzie pomoc bezzwrotna, natomiast długi będzie spłacać sama Unia Europejska z nowych środków własnych, z nowych paneuropejskich podatków i tych dań ma być rzeczywiście sporo. Ma to być już długo dyskutowany podatek cyfrowy, ale też podatki od największych korporacji, które mają obrót powyżej 750 milionów euro roczne. To będzie również kwestia chociażby handlu pozwoleniami do emisji CO2. I to jest również te 750 miliardów euro. Nie te pieniądze będzie można dostać i wydawać, ale nie bez żadnych warunków. I takim warunkiem będzie realizacja priorytetów Unii Europejskiej, czyli zazielenianie gospodarek bądź też cyfryzacja. I to jest również bardzo istotna wiadomość dla Polski, ponieważ Polska nie będzie tego mogła wydać na przykład, nie wiem, na inwestycje węglowe, gazowe czy, 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 czy jakiekolwiek inne, które nie są związane z ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatu.
0: Centralny port komunikacyjny Przekop Mierzei Wiślanej?
3: Chyba nie. Chyba nie. Chyba możemy o tym, o tym zapomnieć. Natomiast e, wiatraki, e, nowe zielone, zielone technologie, e, cyfryzacja, to tak.
0: Sama nawiązałaś już do tematu polskiego, więc nie ma sensu od niego dalej uciekać. Powiedz mi, na czym polega polityczna kontrowersja wokół tego planu pomocowego, dlaczego najpierw pojawiły się informacje, że Polska rzekomo miałaby do niego dopłacić, które natychmiast wzbudziły żywe zainteresowanie najwyżej postawionych osób w państwie i prowadziły do takich pospiesznych, dość kategorycznych komentarzy. Skąd wzięło się takie poczucie, czy taka obawa, że my do tego dopłacimy, będziemy stratni i że to jest coś, z czym Polska powinna postępować bardzo, bardzo ostrożnie?
3: Nie tylko my, nie tylko, to, to są takie wyliczenia, które dotyczą krajów, które zaczęły się obawiać, no tak, myśmy przecież nie stracili na tym koronakryzysie tak dużo, a teraz w naszym imieniu trzeba będzie zaciągnąć dług i ten dług spłacać. I rzeczywiście powstały takie wyliczenia, które były bardzo oparte na bardzo podstawowych przesłankach. Tam zakładano na przykład spadek PKB, ile kto dostanie. No i rzeczywiście Polska miałaby dostać najmniej zgodnie z takim założeniem, no bo nasze PKB na razie prognozy są bardzo dobre. Nawet jeżeli dołoży się tam bezrobocie, to, to, to Polska wychodzi na plus, ale tylko troszeczkę. To, w jaki sposób Komisja Europejska rozdzieliła te pieniądze, nie wiadomo. Rzeczywiście nie podaje, tutaj, nie podaje się tutaj kryteriów, ale z pewnością ta kwestia tego, kto jest biedny, kto jest bogaty, kto, kto jeszcze dogania, ma tutaj istotne znaczenie, ponieważ Europa Środkowa nie wychodzi wcale tak źle. No i my zdecydowanie nie będziemy płatnikiem, ponieważ mamy dostać 64 miliardy Euro to jest czwarta największa oferta, największa pula pieniędzy dla jakiegokolwiek kraju członkowskiego, wyprzedzają nas tylko mocno poturbowane Włochy i Hiszpania oraz Francja, zaraz za nami są Niemcy. Więc rzeczywiście wcześniej powstawały takie kontrowersje, ale one się brały po prostu z tego, że te nasze prognozy były, były zbyt dobre
0: kiedy pan premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda pochwalili się na swoich Twitterach, że tak dobre miejsce Polski w tej alokacji funduszy to wynik ich negocjacji. Mówili prawdę, czy nieco w tym podgrzanym kampanią stylu rozminęli się z rzeczywistością?
3: A czy jest rzeczywiście tak, że Komisja Europejska szu, y, tak y, zaprojektowała ten fundusz, czy, ten, czy też plan naprawczy, żeby każdy był zadowolony. I na przykład pojawiła się tam znowu, ponieważ częścią tego, plan jest de facto częścią nowego europejskiego budżetu na, na 7 lat od 2021 roku. Jak pamiętamy, był on i też o tym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, jeszcze przed pandemią koronawirusa. I w tymże, w tymże budżecie znalazł się znowu pomysł rabatów. To jest ten słynny brytyjski rabat wynegocjowany lata temu przez, przez rząd brytyjski. Dzisiaj Wielkiej Brytanii już nie ma w Unii Europejskiej, natomiast ten rabat zostanie nadal utrzymany i to jest ukłon w kierunku Holandii która i Danii. Które, które z tego rabatu korzystały. Nie ma tam na przykład jako pomysłu nowych dochodów własnych, podniesienia wpływu do tego unijnego budżetu, na przykład z CEU, co również bardzo cieszy Holandię. To jest również, również ukłon w tym kierunku. Na pewno, Na pewno taka informacja dla polskiego obywatela, że oto Polska stanie się płatnikiem funduszu, który ma ratować Europę z gospodarczej opresji. No, taka informacja zdecydowanie mogłabym rozić krew w żyłach. No, przecież my nadal jesteśmy tym krajem biedniejszym, co z tego, że nasze, nasze PKB nie zostanie osłabione, skoro i tak w porównaniu z gospodarkami zachodnimi nie jesteśmy jeszcze krezusami. I rzeczywiście tak, tak zaprojektowano i tak poukładano te słupki, że żeby uzyskać zgodę wszystkich krajów, a i tak najprawdopodobniej te negocjacje będą bardzo trudne. Przy czym trzeba oczywiście pamiętać, że te pieniądze to jest sporo, ale musimy je wydawać w odpowiedni sposób i na odpowiednie inwestycje, więc to jest taki powiedzmy połowiczne powiedziałabym sukces, albo trzy czwarte sukcesu, o którym mówi polski rząd.
0: Czy przegłosowanie, bo do tego jeszcze nie doszło, no, ale czy ostateczne przegłosowanie i wdrożenie tego planu może być okupione politycznym celem porzucenia walki, na przykład z wewnątrzunijnymi rajami podatkowymi. Bo jak sama zauważyłaś, no jest to plan, czy jest to pomysł, który w jakimś aspekcie musi zadowolić wszystkich. A wiemy, że część, część z państw, które mogłyby mieć obiekcje, jak na przykład Holandia, Luksemburg, czy Irlandia, rozgrywają równolegle, nie mniej istotną i dotyczącą również finansów kwestię tego, czy można w wewnątrz Unii Europejskiej prowadzić podatkowy dumping i za Zachęcać do inwestowania u siebie zachodnie zagraniczne, przepraszam, międzynarodowe korporacje, które korzystają z niskich stawek podatkowych. Czy ta batalia będzie taką ceną za to, że bez większych politycznych sporów i na zasadzie kompromisu wdrożymy ten olbrzymi pakiet stymulacyjny?
3: To jest, ciekawe, to jest bardzo ciekawy wątek rajów podatkowych. Holandia jest największym rajem podatkowym w Unii Europejskiej i tak się składa, że najbardziej walczy z pomysłami na przykład wspólnego długu czy zwiększenia wkładu do wspólnego europejskiego budżetu. Więc wydaje mi się, że to nie jest cena, tylko to jest raczej bardzo, bardzo poręczny argument, który coraz częściej na razie przez publicystów, i w kuluarach przez dyplomatów jest podnoszone, ale rzeczywiście, jeżeli Holandia będzie, um, y, będzie nadal stawiała tak silny opór i mówiła nie wszelkim próbom właśnie na przykład wspólnego długu, pomocy dla najbardziej poszkodowanych pandemią gospodarek czy podniesienia właśnie tych składek państw członkowskich do budżetu, to być może właśnie takie rozwiązania na paneuropejską skalę walki z rajami podatk podatkowymi i przywr przywracania. Ponieważ pamiętajmy też, że jeżeli korporacje decydują się na przeniesienie swoich zysków do Holandii tam odprowadzają podatki, to, to, to przenoszą tam swoje zyski z innego kraju, na przykład z Francji, która jest... Francja i Niemcy to są dwa kraje, które najbardziej na tych transferach zysków y, tracą. Więc y, siłą rzeczy taki, taki argument, ale wydaje mi się, że to jest, że to jest kłótnia, która y, znaczy, naprawdę ta temperatura sporu musi się podnieść, musi zacząć wrzeć, żeby, żeby, żeby rzeczywiście to, to, to zaczęto, zaczęto podnosić tak na, na, na forach o, o, oficjalnie jako argument przeciwko o, przeciwko Holandii. Jeżeli chodzi o Irlandię i Luksemburg, to to są państwa, które na, na te pomysły jakiegoś, yy, właśnie te, te pomysły powiedzmy uspólnotowienia, yy, wspólnego, wspólnego zadłużenia nie, nie mówią nie. Wręcz Irlandia była... Yy, zniesmaczona postawą Holandii. I chciałabym również zwrócić... Ale przepraszam Cię, przepraszam Cię, ponieważ tak?
0: bo... mówią nie zdecydowanie za to walce z wewnątrz unijnymi rajami podatkowymi. No, w tym sensie tutaj ich kompromisowa, czy, czy taka bardziej spolegliwa postawa nie wyklucza ich dużo bardziej radykalnego sprzeciwu w tej pierwszej działce.
3: Tak, 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 oczywiście. Mhm.
0: Przepraszam, wszedłem Ci w słowo. Także on, spór między, między Irlandią a Holandią polega na...
3: Polega na tym, że Irlandia wymiksowała się z um, z, to jest tak zwana Nowa Hansa, czyli porozumienie krajów północy, które są bardziej oszczędne, bardziej nastawione na, na wspólny rynek, mniej właśnie na... Z, z bardzo dużym dystansem podchodzą do zacieśnienia więzów w strefie euro. Natomiast kiedy Holandia upierała się, że nie ma mowy o korona, o obligacjach i o wspólnym zadłużeniu, to Irlandia postanowiła po prostu trzasnąć drzwiami i z tej nowej, nowej Hanzy wyjść, ponieważ jest dużo bardziej nastawiona kompromisowo, jeżeli chodzi o, o, o wykuwanie tego nowego planu naprawczego i pomocy dla Unii
0: Europejskiej. Magdaleno, zanim skończymy, bo czas zaczyna nas gonić, chciałbym Cię zapytać o coś, co w wywiadzie dla mojego tygodnika dla przeglądu mówi Marek Belka, a zwraca on uwagę na to, że w kwestii tych negocjacji właśnie nawet frakcje uznawane za eurosceptyczne, jak europejska frakcja konserwatystów i reformatorów, do której także należy Prawo i Sprawiedliwość, zachowują się niezwykle prowspólnotowo. Czy można w taki najbardziej skrótowy, wulgarny sposób powiedzieć, że tego rodzaju program jest czymś, co na pewien przynajmniej czas zamyka usta eurosceptykom i populistom? Czy byłby to nadmierny publicystyczny skrót, bo takiego fenomenu wcale nie ma i te głośne żywe spory o rolę Unii Europejskiej i centralizację wrócą prędzej czy później?
3: Znaczy rzeczywiście to jest duży problem dla Europy Narodów, jeżeli spojrzeć do zwolenników Europy Narodów, czyli dla tych europejskich konserwatystów też, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. To jest rzeczywiście problem taki trochę wizerunkowy. Jak, jak, jak to pogodzić? Ponieważ rzeczywiście to jest coś, co zacieśnia więzy w Unii Europejskiej i rzeczywiście, no ale tacy, tylko problem jest jeden, kanclerz Angela Merkel, mówiąc o wspólnym zadłużeniu, powiedziała, że to zaczęła mówić o solidarności, używając trochę takiego moralnego argumentu i wydaje mi się, że tym moralnym argumentem właśnie mówienia o tym, że to jest coś, co musimy zrobić razem, bo, 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 bo tego, te, te, tego, wymaga, tego wymaga nasze bo nasza wspólna odpowiedzialność za siebie w Unii Europejskiej i tak dalej, że trochę tym moralnym argumentem wybija przeciwnikom planu naprawczego argumenty z ręki. To jest rzeczywiście i tak samo to jest, to jest bardzo ważny argument na potrzeby wewnętrzne niemieckiej polityki, ponieważ w Niemczech, jak wiemy, przez bardzo bardzo długi czas y, kwestia wspólnego zadłużenia to był temat tabu i to było coś, co tak naprawdę zrodziło alternatywę dla Niemiec, czyli taką radykalnie prawicową, antyeuropejską, eurosceptyczną partię I to, i to właśnie to jest ta, y, nie ta, to, to jest ta kwestia, która przyciąga y, euro... Y, do eurosceptyków Niemców, kwestia właśnie wspólnego zadłużenia. Natomiast tutaj tym razem rzeczywiście kanclerz Angeli Merkel udał się ten zwrot, ponieważ ten, to, to, to wezwanie moralne rzeczywiście, rzeczywiście chyba działa i robi na Niemcach, na Niemcach wrażenie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za Twój czas. Była z nami redaktor Magdalena Cedro z Dziennika Gazety Prawnej w rozmowie o, no właśnie, dalej nie doszliśmy do tego, czy jest jakiś elegancki, poręczny skrót na to, o czym mowa, o pakiecie stymulacyjnym dla gospodarek Unii w najbliższych latach. Dziękuję Ci za Twój czas. Do usłyszenia. Dziękuję
3: Ci za Twój czas. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: My zaś nie żegnamy się. I Jeszcze, aczkolwiek za chwilę, bo nasz dzisiejszy sobotni, popołudniowy program dobiega końca. Ja zanim opuszczę tutaj studio i zostawię mikrofon, fotel, komputer i... Co jeszcze sobie zażyczy Mariuszowi Gzylowi, przypomnę Państwu, że Halo Radio jest medium obywatelskim utrzymującym się z Państwa dobrowolnych wpłat. Bez Waszego zaangażowania, także tego wymiernego finansowego zaangażowania, nie będziemy w stanie wydawać programów na żywo. Stąd zanim pożegnamy się dziś z sobotnim popołudniem, zachęcam, żeby zajrzeć na stronę halo.radio ukośnik wspieraj i rzucić okiem na to, jak można. Pomóc nam w wydawaniu niezależnych od politycznych nacisków i prywatnego sponsoringu, a także publicznych funduszy programów na żywo, codziennie dla Państwa na antenie Halo Radio. Będę Więcej niż wdzięczny, jeżeli zanim się dzisiaj pożegnamy w naszym spotkaniu, zechcecie to zrobić. Ja nazywam się Jakub Dymek, jestem dziennikarzem Tygodnika Przegląd i Halo Radio i prowadziłem dla Was z moimi gośćmi dzisiejsze sobotnie popołudnie. My słyszymy się tradycyjnie w sobotę od godziny 13 już za tydzień w czerwcu. Miejcie... Dobry czas, dobre południe i dobry weekend, bawcie się bezpiecznie, ja zostawiam Was do godziny 17 z Mariuszem Gzylem i jego gośćmi. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.